0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì, 8 dicembre, festività religiosa e siamo ancora tutti qui a parlarvi di calcio. Questa sera abbiamo una formazione lievemente inedita Eh, ovviamente è con noi il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio. Eh, Davide Terruzzi. Ciao Ciao, Davide.
1: Buonasera a tutti.
0: Francesco Adinopoli. Ciao Francesco.
1: Ciao e buonasera a tutti anche da me.
2: E
0: straordinariamente su questo schermo Benny Minerva, ciao Benny
2: Ciao prof, buonasera a tutti
0: Bene, allora stasera parleremo come sempre eh, eh, sia eh, di calcio e sia di cose un po' extracampo dedicheremo un po' di tempo alla partita Juventus-Dinamo non moltissimo perché non è che c'è molto da dire Eh, e poi parleremo essenzialmente di quello che può succedere nel sorteggio alcuni di noi hanno visto le partite di possibili seconde ci racconteranno un po' di, un po di cose su, su, su quello che può succedere sullo stato di forma delle varie squadre Insomma, faremo un po' di, di, di chiacchiere sulla Champions League dopodiché, dopodiché passeremo alla parte extra calcio che riguarda sia l'illustrazione eh, del, dei proventi derivanti da Market Pool e quindi in generale su una proiezione su quello che può guadagnare la Juventus mh, da questa Champions League a cura di Benny e infine parleremo di Football Leaks. Alla, eh, dopo questo torneremo al calcio giocato con la presentazione eh, del derby prossimo venturo. Uh, siccome gli argomenti sono molti, eh, direi di cominciare senza indugio e quindi Davide ci racconterà eh, la partita di Ventus Dinamo, la quale eri addirittura fisicamente
3: presente, se non sbaglio, no? Sì, sì. ogni tanto capita, succede, raramente <ride> succede. Ho fatto la doppietta, uno portato bene e l'altro male, ma... Che portassi male all'Olimpia era scontato, quindi
0: vabbè, eh, dai. vabbè dai, parliamo della Juventus. Va? Malvoluto l'Ema troppo.
3: Eh? Eh, Senza... Io ero andato per vedere i due giocatori più forti del Cesco, ma vabbè, lasciamo stare, eh, andiamo avanti, sereno. avanti. Eh, parliamo della Juve. Vabbè, è stato poco più che un allenamento. Sinceramente, cioè, forse l'interesse principale nel primo tempo è stato nella prima mezz'ora che c'è stato il tentativo di un. Un modulo diverso, un sistema di gioco abbastanza eh, innovativo per quanto la, la rappresenta la Juventus, cioè nel senso la difesa 3, il eh, centrocampo a 4 con si elimina a fare il doble più volte, eh, Pjanic trequartista e Higuain ne mangia 15 come punta. Eh, la Juventus era partita anche abbastanza bene con due occasioni, una per Pjanic ben servito tra le linee da Higuain e una con Higuain ha lanciato... Eh, davanti al portiere, poi si è completamente spenta. Ha giocato con uh, veramente eh, poco ritmo, pochi movimenti. Quindi, anche quella che poteva essere interessante da notare il, la, la rotazione dei giocatori a centrocampo, vedendo se c'era una continuità rispetto a quello visto con l'Atalanta, ha perso di valore perché, comunque, già con l'Atalanta, comunque c'era un centrocampista in più, mentre con la Di c'era un, gioc- un centrocampista in meno. E questo in parte ha tolto. Eh, Allegri ha optato anche per un robusto tornove perché c'erano sei giocatori eh, nuovi, e, e la Juventus veramente ha giocato a basso ritmo con una Dinamo Zagada che manco ci provava, cioè è chiaramente venuta a Torino per chiudere eh, la, la propria avventura continentale senza subire l'imbarcata. Eh, Allegri dopo 30 minuti ha ricambiato in modo da Juventus perché aveva diversi giocatori sotto la linea della, por- della palla e quindi è passato al 4-3-1-2 solamente che Quadrado a destra spingeva un po' di più e Vra un po' di meno, Samoa stava troppo sugli esterni ehm, gli interni si abbassavano troppo e praticamente il centro del campo non era riempito eh un intervallo comunque qualcosa è servito perché la Juventus ha chiaramente capito che alzando minimamente i ritmi qualcosa sarebbe arrivato la Demo ha avuto un atteggiamento ancora di più rinunciatario e, e sono arrivati i gol sono arrivati i gol uno su Liminà grazie anche a un servito Minà tra le linee, sbagliato controllo è andato a sbattere contro il muro Minà nel primo tempo non ci ha capito veramente niente è un po' meglio come interno nel centrocampo a tre eh, I guai quel gol lì di fa si è sbloccato. E poi la Juventus ha riabbassato notevolmente i ritmi, si è fatto fatica a non prendere sonno. Eh, Piano ci ha battuto calcio d'angolo, e li batte veramente bene. Rugani, il gioco aereo, stacca molto bene, soprattutto se non è marcato: 2-0. Partita finita, eh, gli ultimi 10 minuti nel Gaspar time è entrato Dybala l'abbiamo rivisto dopo il 22 ottobre dopo l'infortunio col Milan per 4-5 minuti c'è stato chiamarlo esperimento è fin troppo eh, c'è stata la soluzione del tridente pesante con Dybala di dietro con il manzio, poi dopo Allegri ha, ha cambiato, ha tolto Manzo che ci cioè, ha rimesso un centrocampista, ha messo Hernanes a giocare da trequartista quindi Hernanes trequartista, pensate, e la partita è finita così, cioè nel senso è poco più di un allenamento, di una scambata, senza granché da dire, se non che eh, la Juventus contro un avversario così modesta va giocicchiato. Ma era normale fare così. Secondo me,
0: sì, io, io premetto che non ho visto la partita, ho visto l'altra partita del girone di cui poi parlerò dopo, ma eh, la mia impressione è che forse la Dinamo Zagabria eh, sia una delle testimonianze per cui questo format di Champions League non non è neanche tanto sensato, perché voglio dire, se ci fosse stata una squadra di di livello lievemente più alto, probabilmente, in una partita come quella in cui non c'era diciamo, niente in palio si poteva anche assistere a una partita divertente invece purtroppo queste squadre qui chiaramente non, non possono venire a Torino a giocare una partita perché prendono sette gol Beh, e poi fanno una brutta è figura
3: veramente, eh, è una squadra dalle scarse qualità ma hanno vissuto un tipo di gara che si può chiamare una partita ombra cioè nel senso che si muovevano in base alla palla andavano a chiudere senza mai essere aggressivi non hanno provato se non all'inizio a fare un timido pressing poi non hanno neanche l'organizzazione per farla ma soprattutto chi io lo faceva fare
0: no eh. ma la, la, cosa, la cosa brutta di queste squadre è che questi veramente hanno preso i soldi della partecipazione hanno venduto tutti i migliori giocatori prima di uno. cominciare
3: Parte uno che c'è ancora. Chi c'è? Beh, a parte Coric, che forse è uno, ah, giocatori... sì. uno dei pochi giocatori in prospettiva buoni che possono... Certo.
0: Avere. Ma diciamo, allora, hanno venduto quasi tutti i migliori giocatori che avevano e poi si sono presentati a fare questo. Ora, per carità di Dio, le squadre materasso ci sono sempre state, però altre squadre, diciamo, presunte materasso, hanno fatto figure migliori. Tra l'altro una squadra così... Secondo me, altera anche molto l'equilibrio di un girone: cioè una squadra che perde sei partite su sei, altera l'equilibrio del girone perché diventa un girone a tre, non un girone a quattro.
3: Come Quindi spesso succede. Praticamente, tu per, per qualificarti, devi fare quello che è successo a Juventus, cioè ne, non perdere con le altre, esatto, perché una sconfitta esatto. ti può costare davvero cara. Ti mette così come è successo a Siviglia. Perché Siviglia l'ultima giornata si è andata a giocare a Lione la qualificazione.
0: Certo, certo, certo. Questo è, è un po' uno un, dei grossi difetti della, della Champions League di adesso e, tra l'altro io l'ho vista le partite di qualificazione della Dinamo Zagabria e non avevano neanche giocato male tra l'altro. Quindi è stata un po' una ossa bruttina. Comunque sì, oggettivamente sulla partita della Juve non c'è molto altro da dire. Io non credo che qualcuno voglia aggiungere altro. Francesco vorrebbe aggiungere qualcosa sulla partita della Juve.
1: No, assolutamente. Si potrebbe aggiungere solo qualcosa sulle solite reazioni da psicodramma de- del tifoso juventino medio che vede una partita su cui non c'è assolutamente nulla da dire in nessun senso, né positivo né negativo e si straccia le vesti, fa le scene, che cos'è questo? Roba veramente triste, ma ormai ci siamo abituati, questo dobbiamo fare. Eh, vabbè. Come
0: diceva una volta uno che conosceva, siamo troppi, siamo troppi questo, questo è il problema. No, vabbè, questa purtroppo è una partita era una partita assolutamente irrilevante eh, io per ripeto, io tifo Juve da quando avevo l'età della ragione, da quando ho avuto l'età della ragione, quindi sono passati ampiamente più di 50 anni e non l'ho guardata. Ho preferito guardarne un'altra proprio perché sapevo che sarebbe stata una partita di nessun tipo
3: di, 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 di interesse, cioè nel senso... di
0: questo. interesse, ma cioè nemmeno folkloristico, ecco, cioè, è proprio una, una roba mh, terribile e non è colpa della Juve, tra l'altro, forse non è neanche colpa della Dinamo, è semplicemente colpa di chi disegna un sistema che permette a squadre così deboli di accedere alla fase a gruppi. E ripeto, non è un vantaggio avere una squadra così debole in un girone, eh? Cioè,
3: perché si più può assoluta, più, anche perché se tu non batti non fai 6 punti con questa squadra qua sei, sei proprio nei guai perché comunque devi esatto. fare sei punti qualche volta è successo alla Juventus eh, nelle precedenti esperienze soprattutto con i falegnami danesi cioè nel senso che
0: sì, anche se i falegnami danesi mm. un po' meglio di questi erano eh. Sì. Eh, ora mh... no ma per dire quello è successo a Real Madrid che pareggiava tre a tre colleghi a, a cui il, il, il il VVB ha dato, mi sembra, 14 gol in due partite, quindi se, se te per caso sbagli una partita, ora con questi era oggettivamente difficile sbagliarla, però se te per caso sbagli una partita contro una squadra di questo genere, sei morto in un girone, E questo è il punto, quindi non è assolutamente un vantaggio né per chi ci gioca né per lo spettacolo né per niente, quindi forse magari questa è una cosa che a livello di di Champions League andrebbe considerata. Questo ci permette, diciamo, di, di spostare. Ah, una cosa: eh, il ritorno di Di che come l'hai visto, cosa, cosa pensi che possa cambiare negli equilibri della Juventus nelle prossime partite? Il ritorno di Di
3: Bala. Ah, eh, secondo me, Di può già giocare con il Torino, perché anche Marchesio all'inizio aveva provato in, in partitelle, e quando era pronto, comunque l'ha messo dall'inizio. Di Balla è giocatore associativo che serve alla Juventus, è cioè un grandissimo giocatore talentuoso. Fa un, reparto, fa un prezioso lavoro di cucitura tra i reparti. Permetterebbe a Higuain di essere molto più centrale, cioè da giocare tra i due difensori. E creerebbe anche l'asse Compliancio che credo che possa essere la, la, l'arma studiata da, da Allegri. E, nelle scorse settimane quindi con questo Juventus che ormai è andata sempre più verso il 4-3-1-2 penso che possa essere il sistema utilizzato nelle prossime gare eh, con con Di Bale e Pianici che potrebbero giocare dietro Higuain l'unica cosa è che devi avere un centrocampista dinamico di corsa probabilmente su Raro perché hai bisogno Pianici eh, Gioca centralmente Di Balla, non ti fa niente di manzo. Chi ci manzo, che anche ieri ha fatto una grande partita difensiva e che tante volte l'abbiamo eh. visto. Che entrava sulla fascia per coprire, e non aveva averlo... in, in questo
0: momento ha una fase animalesca. Proprio,
3: ecco, cioè, magari eh. con ecco, il Torino, manzo. ti sta che giochi perché è una partita che sappiamo eh. di un certo tipo e quindi avere un giocatore così mm. ti serve, sì, ma non anticipiamo i tempi. Del, del sicuramente Di Balla quando è entrato, grandissima voglia si è messo al servizio della squadra, eh, non, non ha fatto la partita di chi è forte rientra dopo uh, un mese e mezzo e si mette a giocare da sola, anche perché non è assolutamente no, la non, persona, non è, su... non è neanche il giocatore. No, no, assolutamente. assolutamente ha mosso la palla velocemente, ha cercato la porta due o tre volte, quindi yeah. no, sicuramente giocatore fondamentale per la Juventus.
0: Eh, Dunque, io proporrei di passare direttamente alla fase centrale, cioè quella a cui parleremo della Champions League. Ne parleremo in tanti modi. Eh, Cominciamo subito col dire quali sono le squadre che si sono qualificate, come teste di serie Barcellona, Atletico, Borussia Dortmund, Juventus, Arsenal, Napoli, Monaco e Leicester. Eh, Come seconde Madrid, Real Madrid, Bayern, Benfica, Paris Saint-Germain, Manchester City. Sevilla, Oporto e Bayer Leverkusen. Allora, eh, molti eh, sono uscite, diciamo, su, su, su Twitter, sui vari social media, eh, delle tabelle che esprimono le probabilità di incrocio, diciamo, no? Allora, molti oggettivamente, insomma, non è che sono facili da leggere, molti mi hanno chiesto di spiegare loro com'è che potesse venire fuori. Una cosa del genere cercherò di spiegarlo in due minuti e poi vi garantisco che parleremo di calcio giocato da, 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 da almeno per un po' allora il problema è questo è un classico problema di probabilità condizionata che cosa vuol dire come funziona il sorteggio delle, degli ottavi di CL viene estratta per prima una delle squadre che è arrivata a seconda perché giocano la prima in casa d'accordo Viene estratta quella squadra, a quel punto in una ciotola mettono i nomi delle squadre che in quel momento quella squadra può incontrare e ne estragono una. Voi capite che con questo sistema ogni sorteggio determina la probabilità dei sorteggi successivi. Per esempio, supponiamo che esca per primo il Real Madrid. Il Real Madrid può trovare solo cinque squadre perché... eh, Barcellona, Atletico e Borussia Dortmund non le puoi trovare Barcellona e l'Atletico perché sono spagnole e il Dortmund perché era nel suo girone quindi puoi trovare i venti, usarsi nel Napoli, Monaco o Leicester allora supponiamo che il Madrid venga accoppiato eh, col Napoli Bah, si farà a caso eh? <ride> allora al sorteggio dopo esce poniamo il eh, Paris Saint-Germain il Paris Saint-Germain in condizioni normali avrebbe avuto sei squadre contro cui può giocare, ma siccome il Napoli già stato accoppiato ne ha solo cinque, quindi le sue probabilità di avere una certa squadra sono cambiate a causa del sorteggio precedente. Questo fa sì che si crei tutta una serie di combinazioni di risultati possibili, voi capite ci sono eh, all'incirca, no all'incirca, esattamente due all'ottava modi in cui il sorteggio può avvenire, quindi 256 situazioni di partenza diverse, ognuna delle quali ha le sue sottosituazioni. Il numero delle combinazioni è molto alto, ma non, nulla che un computer di normalissima potenza non possa calcolare in due secondi, scritto un programmino, e poi si vanno a vedere fra tutte le possibili combinazioni quali sono quelle che danno gli accoppiamenti che noi vogliamo, e a quel punto il calcolo è molto semplice, la probabilità è semplicemente il numero delle volte che... Eh, c'è la totalità degli eventi di, diviso la totalità, eh, la, la, il numero delle volte che ti sei accoppiato mh, percentualizzato. So, non mi fate parlare troppo di matematica perché okay. diventa un casino. Però, succede, succede per esempio, una cosa molto buffa. No? Succede che, per esempio, la Juventus ha, eh, ha la squadra che ha maggiore probabilità di incontrare è il Real Madrid. La squadra che ha la seconda migliore probabilità di incontrare è il City, tuttavia. La squadra che il Madrid ha più possibilità di trovare è l'Arsenal e la squadra che il City ha più probabilità di trovare è l'Atletico. Questa è bellissima secondo me perché vi fa capire come quando si parla di di, di probabilità condizionate dal sorteggio è veramente difficile. Cioè mi spiego eh, questa tabella che noi abbiamo davanti è una che io ho davanti e che molti di voi avranno guardato sicuramente in ogni caso credo sia su tutti i social media in varie forme, in vari formati è molto carina molto interessante ma ovviamente non dice assolutamente nulla cioè si può dire soltanto per esempio che su otto possibili accoppiamenti ma due o tre dovrebbero essere quelli di probabilità più alta ma non significa assolutamente nulla nel senso non si può sapere effettivamente cioè dire che la Juventus ha più probabilità di incontrare il Madrid a questo stadio non ha molto senso, certo la probabilità teorica è questa, ma mh, a parte il 18% insomma è veramente poco e, e comunque n- non c'è niente che possa permettere di, di, di prevedere mh, in modo sensato gli accoppiamenti che ci saranno. Quindi questo per dire che questa tabella è molto carina, molto interessante, e che io mi ci sono divertita a guardare le varie combinazioni, le varie possibilità, ma insomma ve la potete anche scordare, ecco. si aspetta lunedì e quella è la realtà.
3: No, no, eh... quindi... Prima di parlare della, de, delle, delle partite che abbiamo visto, delle, delle mm-hmm. di altre che sono arrivate al secondo posto, una considerazione. Eh, prima parlavamo anche del formato della Champions. Io trovo uh, uh, ormai fuori tempo il fatto che dagli ottavi, ancora negli ottavi, non si possa prendere una squadra della stessa nazionalità. Perché prendiamo una squadra come Siviglia? Siviglia è arrivato secondo. E... Può prendere Dortmund, Arsenal, Napoli, Monaco e Lester. Cioè, questo significa che comunque da seconda si evita Barcellona, Atletico e, e, e la Juve, chiaramente eh, <ride> ha una strada vantaggiata rispetto anche a un Napoli che è arrivato primo, perché il Napoli è arrivato primo e probabilmente avrà un, un accoppiamento duro. Cioè, Siviglia no, non, secondo ci secondo, sa. Secondo... non no, si no, sa perché,
0: perché Napoli-Siviglia è un accoppiamento possibile, <ride> no.
3: cioè, però c'è cioè, nel senso che Siviglia gli venga da, da secondo qualificata una... gli si tolgano due squadre forti. Io capisco è dello stesso girone ed è giusto, però altro.
2: Ma forse, Francesco, lo si fa anche per un discorso di mercato televisivo?
3: È eh, solo no. per quello, eh, <ride> solo esclusivamente per quello.
2: È ormai il calcio ragazzi è però, guidato, è, è guidato io, dal, io, dal business eh. però quindi non, senso... non scordiamo
3: ha senso che si faccia nella fase girone nella fase girone è chiaro che tu devi avere una nazionalità per
2: girone questo è
4: Davide che, che sia pacifico però
2: in ottavo eliminare già una delle due squadre della stessa nazione fa perdere un po' di Davide questa, questa norma è stata creata audience.
4: secondo me semplicemente intanto chiedo dei feedback a chi ci ascolta perché prima avevo dei problemi col microfono ma, dico che Ma noi me... ci sentiamo
0: bene, eh, comunque, eh, beh,
4: vediamo. Eh, comunque, dicevo che secondo me è nata esclusivamente per evitare un Real Madrid-Barcellona già agli ottavi, oppure prima uno scontro, un derby italiano, no? quando le squadre italiane erano forti, mm-hmm. è quello il vero disastro che secondo me teme. Eh, chi ha pensato, temeva chi ha pensato a questa soluzione. Non, sì, non vedo solamente altro. che
3: poi dopo, tanto tutto dipenderà dal sorteggio. e ma
4: sì, e ho capito, ma tra il pesare tra il, pesare il Siviglia. Sarà... Tra il pesare il Siviglia che magari ha avvantaggiato e il fatto che ti eviti un Real Madrid-Barcellona, secondo me se ne faranno una ragione del vantaggio del Siviglia. Ecco, non... sì. no, ma
3: per, eh, tanto il discorso è molto semplice che eh, dipendendo tutto dalla sorte, già a partire dagli ottavi ci possono essere e ci saranno degli accoppiamenti duri, come Juventus Bayern dell'anno scorso. Non mi ricordo degli ottavi abbastanza risibili che ci sono stati sicuramente.
0: Eh... Il City l'anno scorso ha avuto una bella fortuna.
3: No, ma anche tra squadre che possono essere eh, cioè, Monaco o Porto. Monaco o Leverkusen? No, Monaco o Porto. Eh, eh... sì, ehm, sì. sì, però quello, quello, che dico io, la...
4: quello che dico io, scusami, è che o fai un sorteggio integrale, punto, e allora lì Prima ti affidi al caso per punto. Aiuto, però se non lo fai integrale qualsiasi formula tu scelga avrà sempre dei vantaggi e degli svantaggi ripeto, fosse uscito un Real Madrid-Barcellona saremmo tutti qui a dire questa formula non funziona perché Real Madrid e Barcellona non si possono incontrare agli ottavi quindi vedi no, quando, tu li condizioni, per eh, per, quando tu li condizioni cioè ci metti delle condizioni nei sorteggi, ripeto, per me così, devi accettare il fatto sì, che ci sia però, si è però, definito, però,
0: è... però io, io fa un altro discorso cioè il Madrid era un po secondo quindi eh, se ci fosse un Real Madrid e Barcellona eh, se le cercava il Madrid dice il Barcellona no però ho capito ma questa è l'eterna storia è, so. è, è l'eterna è storia, è l'eterna <ride> storia. Eh, però eh, secondo me mh, a me non piace no. molto questa storia eh, perché è il solito poi... discorso il meca- rende meno trasparente e più manipolabile il meccanismo di
3: sorteggio, ma rende cioè qualsiasi... anche meno, meno importante il fatto di essere arrivati primi cioè ne- perché ti tolgo. Certo,
4: certo, io sono d'accordissimo con voi fosse, io sarei per il sorteggio integrato.
3: Questo è come il discorso sì, sì. delle teste di serie: che a il di c'è il punteggio e in questo caso arrivare primo o arrivare al secondo non conta più perché è un Real Madrid arriva secondo però ha il punteggio alto. Era una testa di serie.
0: Vabbè, il discorso è che comunque, per esempio, il vantaggio di Siviglia non, è, non, non risiede tanto nel fatto di come sono risiede nel fatto che ci sono due squadre molto forti del suo stesso paese,
4: ma anche quello del Napoli che non incontra la Juve, ma anche quello della... che ne so, del, del... Sì,
0: ma il Napoli ce n'ha una sola, cioè, capito? Questo è il solito discorso: il Napoli ce n'ha una sola. Eh, e comunque il Napoli è arrivato primo e non la potrebbe incontrare comunque. Quindi non lo so, nel senso secondo me, secondo me... <ride> bisognerebbe evitarla completamente questa cosa. Io sarei addirittura per una cosa ancora più, più ehm, recisa, nel senso io farei addirittura il tabellone. Capisci? Cioè proprio sì, un tabellone sì, tennistico. Sì,
4: sì. Ci può stare, ci può stare.
0: Eh, però, è una scelta però,
4: esclusivamente televisiva dico. Punto.
0: Però, Ma volevo sentire il parere di Francesco Francesco ma a te che ne pensi di tutta questa cosa? è stato
1: silente finora eh, Mai sinceramente non è un discorso che mi appassiona molto Nel senso mm-hmm. che stiamo parlando sempre comunque di compromessi eh. Così come quando si può Nel senso, eh, ognuno di questi argomenti può essere visto come un problema o come un eh, che cosa possiamo fare di meglio, nel senso che, eh, esempio tipico, giustamente tu dici che con questo formato eh, la Dinamo Zagabria, e ci sono varie Dinamo Zagabria che rendono meno qualitativo eh, tutto l'impianto. Eh, però d'altra parte, eh, allora l'alternativa qual è? Eh, ridurre i posti per le squadre vincitrici di campionato e darne di più alle squadre che hanno più blasone, cosa che a me va benissimo, verso la Superlega, però se fai la Superlega, allora devi. si giustifica anche il, eh, nel, nell'ottica dello spettacolo, della, della qualità del gioco, eccetera, eccetera. Il premiare. I campionati e non le singole squadre quindi fare in modo che non si eh, diciamo che non si che non si possano incontrare prima di un certo momento cosa voglio dire ci sono due mh, due spinte contrapposte una è dare un prodotto televisivo e qualitativo migliore e l'altra è eh, garantire la, la diciamo che la, la massima sportività vanno in due direzioni diverse perché ovviamente più garantisci la sportività e più ti esponi al rischio che ci siano partite tipo Wolfsburg-Gank agli ottavi e più più garantisci la spettacolarizzazione più ti trovi delle situazioni che dici ma questo non è giusto. A me va bene tutte e due, basta basta mettersi (ride) d'accordo, trovare trovare un bilanciamento perfetto è impossibile anzi forse è, è utopia, quindi... Non, non prendo okay. posizione né a favore dell'una né dell'altra tesi, io, de- che decidano loro le regole. Quando di volta in volta le decidono, io le accetto abbastanza così non mi, non mi straccio le vesti né senso né no, se, io... se uno chiedesse il parere a me, io farei una bella Super Lega. Eh, e... Vabbè, quello anche io. Ma fa... E chi ma se ne una... conta si... del merito Freve... sportivo è del merito sportivo, però è un parere mio. Ecco. Eh,
0: vabbè, comunque, in ogni caso, che poi insomma. Mh... Francamente, non è che una Superlega non, pre- non premierebbe il merito sportivo. È eh? ora, no, no, non esageriamo, eh, certo, no, 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 no,
1: certo, certo,
0: no, non siamo estremisti, nemmeno nell'altro senso. Ecco. Eh... Sì, sì, no, ma non lo
1: dicevo, non lo dicevo per voi, ma per quello che avete detto, ma in generale, eh, talvolta ci si trova a ad andare in cortocircuito su questi argomenti, sicuramente, cioè... sicuramente, sicuramente, sicuramente in una frase in un giornale lei dice, eh, ma questo non è giusto perché eh, non c'è il merito sportivo poi la frase dopo dice eh, ma questo è un... Vabbè è ora te spe...
0: pretendi, di trovare, pretendi di trovare coerenza in quello che scrivono i giornali ma per favore no, per... no certo, <ride> certo. Siamo, ormai siamo adulti <ride> sappiamo <ride> come funziona <ride> esatto. no comunque scherzi a parte eh, direi però decisamente di cominciare a parlare un attimo anche un po' di, di partite io dico la mia io ho visto... Parlerò brevissimamente di eh, Lyon-Seviglia che ho visto eh, diciamo, al posto di Juventus e Dinamo. Allora, mh, la partita non ci riguarda più perché non possiamo ovviamente trovare Seviglia Siviglia, almeno negli ottavi, speriamo di trovarla nei quarti, francamente. E la, la, la cosa che devo dire è che San Paoli per essere un guru ha organizzato in, in trasferta due catenaccioni a Torino e a Lione degni veramente del trapattoni anni 80. eh cioè una, io ho visto la partita di ieri per carità il Lyon non è una grande squadra c'ha la casetta quest'anno non è in gran forma eh però insomma cavolo ha giocato una partita veramente 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 soltanto difensiva ha avuto un'occasione all'inizio su una specie di un buco difensivo del, del, del Lyon Che in quanto a buchi difensivi non è secondo a nessuno.
4: No, oh, no, il Paris Saint-Germain. E...
0: Ah, allora, vabbè, quello che arrivi dopo. Arrivi dopo. <ride> e, e, e comunque, insomma, francamente, il Lion forse, forse non doveva vincere 2-0, ma insomma, vincere la partita sicuramente sì. Mh, francamente, una partita veramente bruttina del Siviglia, che secondo me ha giocato piuttosto male tutto il girone. È riuscita a portarla a casa con molta, molta, molta fortuna, secondo me. Veramente molta fortuna, perché una squadra eh, di quel livello lì non mh, doveva far meglio, secondo me. Almeno a livello visivo. Ho visto anche eh, Benfica-Napoli e vi dico ragazzi. Se posso scegliere un'avversaria, il Benfica, tutta la vita. Perché ora il Napoli è stato bravissimo nel senso ha fatto tutto quello che doveva fare che era vincere il girone quindi vincere il girone ha fatto il suo e più del suo va detto però che era un girone di un livello veramente veramente basso veramente veramente basso il Benfica è una squadra boh io francamente credo abbia vinto anche il campionato l'anno scorso ma come ha fatto non lo so Cioè, nel senso, è è, è veramente debole. Veramente debole, si difende male, attacca peggio. All'andata aveva avuto l'impressione che avesse un po' sbagliato la partita, ma no, in realtà il valore del del Benfica quest'anno appare quello, insomma. Veramente, veramente basso. Quindi, francamente, ecco, diciamo, avversario da scegliere, il Benfica. Sicuramente la più debole delle otto, secondo me. Perché tutte le altre ci hanno a parte quelle forti dico eh, se anche tu dovessi trovare un porto che non mi impressiona lo stesso però insomma un qualcosina di più secondo me è un Leverkusen ti fa sicuramente girare le scatole almeno in casa eh, le altre sono tutte abbastanza forti onestamente quindi non, non lo so comunque adesso diciamo, io ho, ho parlato del del, del Benfica che ripeto mi sembra una squadra di basso livello ora abbiamo Antonio che invece si è guardato che cosa hai guardato te Antonio?
4: Allora prof io ho guardato il Real Madrid contro il Boulogne mm-hmm. e il Paris Saint Germain queste due mm.
0: ci interessa il Paris Saint Germain perché c'è Tutte quel fenomeno come si chiama Berratti quel... no Berratti
4: eh. non c'era no Berratti non c'era sì
0: lo so <ride> che non c'era il
4: <ride> sì sì lui... no era squalificato, squalificato.
0: ha ah, squalificato vero sì squalificato
4: e invece infortunato Rabiot quindi hanno giocato con Mm. 4-2 3-1 improponibile ma guarda sul Paris Saint Germain io ci andrei velocemente ma io non lo so non sono assolutamente convinto di Emery eh, ditemi quello che volete magari c'è Fleccio che è un suo fan non lo so me lo dirà ma allora. a me non
0: pare uno sproveduto francamente Marie, Marie, eh, altrimenti... ma neanche,
4: neanche sto grande genio se vogliamo eh, perché poi alla fine anche la storia parla no? ora ti lascio la parola Francia però eh, io di, per tornare al discorso che facemmo l'altra volta no? quello sui titoli vinti eccetera eccetera ma sto Emery è stato preso esclusivamente per vincere la Champions League. Questo gli è stato detto il primo giorno. È stato presentato così un allenatore vincente, eh beh, insomma, non allenatore... ne ha mai vinta una
0: vita sua. Un po' è no, difficile, ma non, ma, di non solo, uno.
4: ma non solo, non ha mai vinta, perché quello non l'ha vinta neanche Allegri. Non l'ha vinta. No. Ma, n- non solo, ma, ma nessuno gli chiede di
0: vincerla eh? attenzione.
4: no 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 gli chiedono di vincerla assolutamente ma che dici? Sei, sei un pazzo no no gli chiedono assolutamente di vincerla quello è stato il motivo per cui è stato preso è stato presentato così però dico parliamo di un allenatore che non è in campionato innanzitutto non ha mai vinto un titolo domestico in vita sua in dieci anni è anche allenato in Russia è stato esonerato in Russia e non è mai neanche arrivato secondo in realtà ehm quindi è, è un allenatore che come dire è, non è abituato a lottare per vincere e io lo sai su questo c'ho una, ci vado sempre con una cantilena però sono due sport diversi giocare per vincere e giocare in una squadra dove se arrivi terzo stappano una bottiglia lui è solo allenato gio- in quelle re- realtà nell'unica in cui doveva vincere invece è stato, è stato esonerato in Russia ma poi anche in Champions è vero che ha vinto tre Europa League e per carità questo non glielo può togliere nessuno. E probabilmente questo gli ha costato poi, gli è balzo la, la chiamata da parte del PSG. Però su quattro Champions League che ha disputato, una volta è uscito l'Ottavia e due volte è stato eliminato il Gironi. Quindi eh, andare ad allenare una squadra del PSG che veniva da quattro quarti consecutivi, e lui li ha visti solo in televisione, quindi poi alla fine... Per sì, carità, sì, però, allenatore... però però io...
0: Cioè, eh, a me pare il PSG sia costruito piedi eh, al di là del, del discorso di Emery insomma.
4: non lo so può darsi che sia costruito con i piedi però quello che stiamo vedendo ora è una squadra veramente, veramente che gioca male Io l'ho visto, eh, al di là dell'allenatore, poi ognuno ha la propria opinione. eh, Ma eh, ho visto dei problemi di campo che sono francamente enormi. Io l'ho visto frantumarsi il PSG contro il Montpellier. Non riesco a trovare un altro termine. Hanno subito i primi due gol. Ha perso 3-0 contro il Montpellier. Eh, Ha subito i primi due gol sul lancio lungo del portiere, che è una cosa indescrivibile. Io non l'ho visto mai fare una cosa del genere. Soprattutto il primo, ma veramente, veramente imbarazzante. Perché? perché dico questo perché c'è stato un lancio lungo del portiere la palla che rimbalza a terra e un attaccante del Montpellier che è solissimo in aria controlla e tira al volo questa cosa non si vede neanche nei campi di promozione è un passaggio di 70 metri poi il secondo gol molto simile con un attaccante che controlla di testa va sul fondo la mette in mezzo un centrocampista si inserisce solo al limite dell'area tiro gol Terzo gol, contropiede che è iniziato da un giocatore che, tra l'altro, è uno dei miei pupilli, nerd, quelle mie che è Bodebu, che è veramente bravo. È un contropiede di 50 metri palla al piede. Cioè, questo qui prende palla nella, ai limiti della, della propria area di rigore. È si invola 50 metri, salta 50 giocatori, tira dal limite dell'aria e segna. Veramente il Festival degli Orrori contro il Ludug. Poi che è una squadra a proposito ecco, di delle questo, Madrasso questo a proposito di delle squadre materasso, questa è una, è una squadra che è, è una partita che il Paris Saint-Germain doveva vincere a tutti i costi ed erano sotto al 92 al 91 in casa contro i Bulgari, ora, per carità. Eh, e la partita io l'ho anche vista, è una di quelle partite se vogliamo simili al, a quella citata in precedenza con Boscaioli, no quella di Conte con 25 tiri, 20 corner, una cosa del genere che eh, ti fa capire che proprio non è giornata, due pali eccetera. Però anche qui degli orrori difensivi da squadra veramente di terza categoria. Il primo gol dei Bulgari è venuto su un cross con l'attaccante che ha staccato solissimo in aria di testa e ha segnato veramente in, senza, senza, senza nessuno neanche a, a contrastarlo il secondo poi è ancora peggio perché un altro lancio lungo è una dormita di Marquinhos indecente davvero si è fatto recuperare sì, comunque, 5 metri che... quindi è una allora, squadra in, in, che in... ha dei problemi difensivi enormi, enormi è una squadra che allora... eh, si affida esclusivamente su Cavani in questo momento su Di Maria su questi due sostanzialmente eh, non lo so e oggi è una squadra assolutamente abbordabilissima oggi poi è chiaro che fra eh, due o tre mesi eh, poi
0: sai si gioca a febbraio eh. ma c'è anche il
4: mercato mm. di mezzo ci sono le infortuni mm. ci sono gente che
0: è difficile da dire comunque sì ma che il PSG non sia in una grande annata si capiva subito dall'inizio perché insomma se la squadra come il PSG non è primo in classifica nella liga
4: neanche secondo
0: vuol dire che la l'annata neanche secondo tra l'altro <ride> vuol dire che, che, che la l'annata non è delle migliori ecco. e su due parole ma proprio due eh Antone sul Real
4: ma sul Real questa è una partita un pochettino più, più complicata guarda io il eh, Real innanzitutto è andato male 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 secondo me perché tre partite ha vinto soltanto tre partite in un girone con il Legia e lo Sporting è veramente imbarazzante ma a parte questo eh, io ho visto che il Borussia eh, cioè dei, i problemi che ho visto io sono i problemi tattici da parte del Real Madrid, irrisolti, che vanno avanti da un po' di partita, cioè, credo da tutta l'era Zidane, perché il Borussia poi ha giocato la sua solita partita fatta di ritmi altissimi, passaggi corti e veloci, movimento senza pala da manuale, e in particolare in mezzo eh, Julian Weigl, Weigl, anzi scusatemi, 21enne molto molto bravo, eh, ha giocato una partita immensa, era direttore d'orchestra, vero? e con due mezzali che sono Castore e Guerrero che sono stati piazzati da Tuscel molto avanti fra le linee e questo è se vogliamo uno dei grandi limiti delle squadre di Zidane cioè quando giocano contro un organizzatore di gioco basso che detta i ritmi e che riesce ehm, a tenere tra virgolette la marcatura che gli viene imposta e poi soffre soffre terribilmente Eh, il il Dortmund talmente si fidava poi di Beigle che l'ha lasciato assolutamente solo in metà campo e ha avanzato moltissimo le due mezzali e queste triangolazioni hanno spe- spaccato in due Real Madrid, e l'hanno fatto malissimo. Poi ci sono sì, state
0: ma anche, perché, anche perché Real giocano degli interni di centrocampo e sono in realtà... No, non sono degli
4: interni di centrocampo, cioè, sono, sono dei tre quartissi eh. perché sono, sono Modric, sono. James, sì. Lucas, Benzema, Cristiano sì. Ronaldo. Quando c'è Bail, cioè sono veramente dei, dei tre quartissi barra attaccanti. Quindi se lasci soltanto Casemiro a fare il lavoro un lavoro difensivo a centrocampo è chiaro che balla la, la, la samba pure lui non, è normale quindi anzi non solo poi questo cosa costringe che è un'altra difficoltà che ho visto costringe Ramos e, e Varane a salire, salire molto a cercare l'anticipo a andare sul, eh, sulle mezzali che giocano sulla tre quarti questo l'hanno fatto un paio di volte e anche questo è una difficoltà storica soprattutto di Sergio Ramos che quando deve fare questo, spesso non vede i tagli dietro di lui, se li perde, oppure sbaglia l'anticipo e combina dei disastri, ne ha fatto uno anche contro il, il Dortmund. Quindi da questo punto di vista io ci vedo un problema che si ripresenterà sempre, perché finché Zidane continua a giocare con un centrocampista e otto attaccanti questo è esattamente il tipo di problema al quale vai incontro a prescindere che ti trovi davanti poi se ti trovi in una squadra che va a mille come il Borussia Dortmund magari questi problemi si evidenziano ancora di più
0: Certo, certo, certo Senti Francesco, te hai visto qualche altra cosa che ci vuoi raccontare delle partite di
1: questi due giorni? Allora, io brevissimamente tra la tua posizione e quella di Antonio sul PSG condivido più la tua nel senso che credo anch'io che sia un problema non di una Emery che diciamo dire che non è abituato a vincere credo che sia l'allenatore che abbia vinto di più Nell'ultimo decennio, in termini di partite a eliminazione diretta,
4: eh, ma non è cioè, la stessa eh, cosa. Francia, sono due sport diversi eh, perché, se no, ci, eh, appunto, ci raccontiamo pure che Sarri è uno che è abituato eh, a ma noi, vincere. Eh, ma
1: noi stiamo parlando della Champions, che è un torneo
4: che adesso eh, nella, nella Champions l'ha guardata in televisione. Ha un qua. torneo. e L'ha, eh, l'ha guardato in pre- televisione.
1: Perché lui aveva la Siviglia e il Siviglia non era una squadra da Champions. Con le, con le squadre del suo livello, eh, ma, non c- ma, no, ma non li ha mai giocati. Poi magari
4: li gioca quest'anno, ma eh, non come li ha mai no. giocati. No, eh, i quarti mai. No.
1: mai. T- ma non i Champions, perché non aveva una squadra da Champions. cioè Lui con le squadre di suo livello o superiore... No, no, ma non gliene lì... sto
4: facendo una colpa, eh, perché se, sia chiaro. Io sto dicendo no, no, semplicemente ma... che non ha l'esperienza per... Cioè non ha mai giocato a quei livelli lì non ha mai giocato per e... vincere un titolo, perché aveva delle squadre inferiori, ci siamo, però non ha mai giocato per vincere un titolo, quindi non sa che significa, lo sta facendo ora e non con grandi risultati, e non ha mai giocato un quarto di finale di Champions League, magari sarà un grande vincerà anno, cioè e vincerà il primo anno. Ma colpa- io sto rispetto. dicendo,
1: è totalmente irrilevante, cioè nei tornei ah, eliminazione tazzo. diretta è una bestia, è uno che prepara le partite in una maniera pazzesca, perché, è tanto vero, che sono anni che continua a vincere ininterrottamente ogni volta che gli dai un torneo a eliminazione diretta. In cui ha una minima possibilità di competere, ovviamente. Non il Siviglia contro le squadre che vogliono vincere la Champions quando ha la possibilità di competere a eliminazione diretta. Il
4: suo track record può darsi. Non io credo che ad esempio nel giornale della certo, Juve sarebbe però, uscito. Scusate, scusate, scusate. Per scusate, me, nel, nel giornale della Juve domanda... sarebbe uscito. però poi va bene.
0: Per, per, allora, ne... la domanda che bisogna farsi è: ha una squadra per competere a eliminazione diretta?
4: È l'obiettivo, è l'obiettivo E
1: dipende, dipende da, da, da chi si trova di fronte, secondo me comunque il pe... c'è una squadra che perché dico che sono più d'accordo con te perché è una squadra comunque assemblata male tutti i giocatori che vogliono il pallone tra i piedi corrono pochissimo difendono con pochissima voglia quindi sono molto come ha detto bene Antonio, molto molto, molto perforabili difensivamente però la qualità c'è quindi se giochi contro una squadra diciamo, dello stesso livello che non riesce a essere altrettanto efficace nel sfruttare questi punti deboli, il PSG la può battere secondo me per esempio contro una Juve per il PSG è, è l'avversario peggiore che ci possa essere, mentre con Real o con, un, con una squadra di questo tipo se la gioca quasi alla pari, perché comunque se, se la metti solo sulla, scuola, sulla qualità sì, sì. e senza grande eh, senza grande intensità il PSG la qualità ce l'ha e in più appunto ha una Emery che è un signor allenatore e in questo è molto allegriano cioè è molto bravo nel preparare la singola partita
0: mm, Interessante questa posizione Senti, ma sulle altre squadre ci puoi dire qualcosa? Hai visto qualcosa o no?
1: Ma Allora, quest'ultima tornata non ho visto né Bayer Leverkusen né Porto perché erano due partite sostanzialmente irrilevanti però le ho viste parecchio nel corso dell'anno e devo dire che anche qui concordo con te, il Benfica sicuramente la più debole. Il Porto segue a ruota perché è una squadra che ha buona qualità, ma gioca un calcio molto scolastico. Posso fa,
0: fammi dire una cosa? Allora, sì. eh, per dire le cose non avvengono mai a caso. Il calcio portoghese è in chiarissimo regresso. Tant'è vero che lo Sporting è arrivato quarto nel girone e gli è arrivato davanti il Legia di Barsavia. Quindi questo secondo
1: me è abbastanza significativo. Sì sì assolutamente e ci sono motivazioni anche abbastanza
4: Oh volendo eh, poi ov- uno, uno può dire anche che il calcio italiano è messo peggio. Eh? Vabbè, ma chiudo la parentesi. Beh credo.
0: no perché due squadre che hanno vinto il giro di CL. E' una che Quindi è uscita col non...
4: Porto vabbè. No ma poi non è. Non è... Eh
0: lo so però eh, se fai <ride> la media <ride> te sei messo molto meglio di loro.
1: Poi non è un caso la regressione del calcio portoghese perché non è che nasce dal nulla, è che al contrario la rinascita del calcio portoghese negli anni, scorso, negli anni scorsi era stata dovuta all'utilizzo massiccio delle third-party option e cose del genere. Nel momento in cui sono state abolite il calcio portoghese semplicemente non ha i mezzi per costruire squadre abbastanza qualitative. E dicevo il porto è lievemente più qualitativo del Benfica, gioca un calcio più quadrato, eh, ma è una squadra abbastanza scolastica, abbastanza prevedibile, quindi mh, non mi desta particolari preoccupazioni. Il Leverkusen è una squadra che preferirei evitare, ecco, perché eh, e quindi paradossalmente tra una squadra come il Leverkusen e una squadra come il PSG
4: tutta la vita, pure per io cui
1: d'accordo. Eh, io preferisco il PSG anche se l'appassionato medio diciamo tra le due non, ha, non, ha, non, non, non ci pensa neanche perché conosce il PSG non conosce il, il Leverkusen però Leverkusen è allenato da un genio visionario che è Roger Schmidt che, sì, che fa un sì. calcio sì, 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 sì. pazzesco col suo pressing portato all'esasperazione e però non è un fesso nel senso che Schmidt è uno anche che quando vuole sa mettersi una partita solo difensiva e quando vuole, ad esempio quando gioca contro Borussia Dortmund o quando giocava contro Guardiola rinuncia al suo pressing pre-offensivo e inizia a giocare a difesa e, e, e palle in avanti, a palle lunghe perché è uno che sa studiare l'avversario e, e costruire una partita sull'avversario. In più è una squadra in cui magari mancherà l'esperienza, ma il talento non manca, il Badrile-Brecuse è una squadra che ha sei sette nomi. Che tra, tra qualche anno potremmo dire: Ma questi erano dei fenomeni! Perché ha c'è la Noglu, Lo conoscono tutti, però c'è Julian Brandt che uh-huh. domani. Un mm, bel
0: giocatore, veramente un bel giocatore. Brandt.
1: Cioè, a me non piace tra tutti tra tutta la Nouvelle Vag tedesca. Però questo è uno che magari tra 7-8 anni è dove oggi Thomas Müller o dove oggi eh, Goetze, cioè dove era qualche anno fa Goetze, eccetera, eccetera. Ma poi e, e continuano a sfornarne a, a ripetizione. cioè, Adesso da, da, qualche, da qualche settimana fa giocare Kai Havertz, che è un, un ragazzino del, del 99 nato pochi giorni dopo la finale famosa con la Bayern Monaco Manchester United, tanto per intenderci pochi giorni dopo, non prima che che è un altro altro di di classe pazzesca ma hanno 6-7 giocatori sotto i 23 anni, tutti uno più forte dell'altro, che non hanno ovviamente la la lucidità e l'esperienza per poter essere considerati complessivamente una squadra molto forte, ma in singola partita, ci metti l'entusiasmo, ci metti il pressing for Senato di Schmidt, eh, sono tutti giocatori di qualità, tutti giocatori che hanno una facilità di calcio pazzesca, e quindi ti possono fare un gol dalla distanza sostanzialmente in ogni momento della partita, io lo eviterei il Leverkusen, se potessi Sì, essere. anche
0: io, io il Leverkusen lo metto in fondo alla mia lista, li metto davanti persino squadre come il Paris Saint-Germain o addirittura Mi il Real.
4: Bayern. Ma il Real, vai!
0: Il Real non lo so, perché sai, il biedeo e scenico, andare a giocare lì non è mai semplice.
1: Anche perché c'è un'altra, c'è un'altra questione, si, si parla ovviamente sempre di rispetto, dell'avversario, eccetera, eccetera. Però se giochi con l'Everkusen, i giocatori della Juve non sì, sono, sono, diciamo, motivati come a giocare contro il Real o contro il Bayern. Questo è vero. E la Juve è una squadra che ha parecchio... la la, la tendenza a a regolare diversamente il suo impegno e la sua intensità in base eh, al livello dell'avversario soprattutto in Champions perché l'abbiamo vista mille volte faticare col Monaco molto più di quanto non faticasse col Borussia Dortmund per esempio, tanto per citare due partite che sono due squadre non paragonabili come qualità come, come, come anche problemi ambientali perché giocare a Monaco è più o meno come giocare in campo neutro Mentre sì. giocare a Dortmund è forse il campo più, più, più focoso del mondo, ha, ha una curva che, che, che è grossa come uno muro, stadio, mura. solo la curva, il, sì, il muro sì, giallo, sì. il gel Eppure la Juve con il muro a Dortmund è motivata e gioca la stragrande, mentre col Monaco dice, tanto questi sono più scarsi, la sfanghiamo, e giochicchia. Eh sì, ecco, sì, c'è c'è le... un
0: po' purtroppo, eh, questa è un po' italiota tendenza, eh? Eh, Però... sì,
1: sì, tendenza sì. Quindi eh. io mh, non faccio fatica a immaginare un'ipotetica partita con Leverkusen in cui noi la affrontiamo un po' con un po' di spocchia e questi corrono come delle bisce, pressano eccetera e, e la partita diventa complicata in un, in un attimo
0: Sì, sì va, va detto che il Leverkusen è la squadra che abbiamo meno probabilità di affrontare penso quindi se si danno fede alle percento, vabbè, no, quella abbiamo meno probabilità di affrontare il porto, però diciamo, il Leverkusen c'è il vicino. Ma io francamente, ripeto, preferirei una squadra di un, un certo, cioè, o una squadra veramente molto facile che sono convinto di poter battere anche dormendo, come il Benfica, perché il Benfica lo batti anche dormendo, oppure una squadra che dia un qualche tipo di stimolo, il Paris Saint Germain, il City, lo stesso Bayern. Francamente, le preferirei tutte alle Vercuse, cioè diciamo o una veramente facile, no? tipo il Porto e il Benfica, o se no una che ti dia degli stimoli. Le Vercuse, purtroppo, è quella via di mezzo che ti può, ti può fregare a una squadra come la Juve di poter la fregatura. Mentre invece, se giochi col, col Porto o, o col Benfica, vinci semplicemente per differenza di categoria. E se giochi con una delle altre, la partita è diciamo, si motiva da sola. Vorrei evitare francamente il Real Madrid, io, perché ripeto, io giocare al Bernabeu non sono mai felice di andare a giocare lì, perché lì succedono sempre cose strane e non, non è diciamo in cima alla lista dei miei pensieri. In ogni caso, mi sembra che ci siamo espressi ampiamente su. Su questa cosa, se se no, aggiungere lunedì, qualcosa, lunedì
4: siamo di nome in onda, noi, eh? certo, già certo. La... Poi lunedì...
0: ma lunedì già. approfondiremo sulla squadra che ci è toccata, E questo esatto. è chiaro. Ora per, ora... per ora stiamo suggerendo, Davide, vuoi aggiungere qualcosa,
3: no? Io vi ho sentito su Sidanna. Eh, io devo ancora capire se è un allenatore di talento. No, io devo ancora capire se è parte... un allenatore, no. No, di talento, perché comunque può essere un buon, un buon allenatore di squadre. Ma lì, se,
4: ma lì se vogliamo è eh, peggio del Paris Saint Germain cioè lì la squadra ce l'ha veramente fatta bene, nel senso,
3: secondo me lui sta gestendo bene il rapporto con i campioni
4: sì.
3: memoria del suo passato non è facile cioè nel senso eh, Benitez l'abbiamo visto cioè, dopo tre mesi l'hanno mandato via eh, quindi non lo sta facendo però da un punto di vista dell'organizzazione di del gioco non, finora veramente faccio fatica a comprendere eh, mentre Emery è un allenatore come ha detto giustamente Fleccio è uno stratega, cioè nel senso le partite le prepara molto bene, Non uno sconto diretto, ti studia, è un secchione del calcio, quindi è molto bravo a preparare le partite. E sull'Everkusen sì, però aggiungerei una cosa, eh, la Juventus <ride> ha avuto, e quest'anno ha delle difficoltà, finora le ha avute, con squadre che si chiudono, con squadre che giocano a viso aperto, invece eh, riesce a essere un po' più pericoloso. Poi dopo okay. vediamo lunedì cosa succede. Perfetto. Allora, io vi terei... eh, dimmi, dimmi, Benny.
2: Benny, eh, io sinceramente eviterei la Juventus. Senso, ah, ovviamente sì, è una sì. batutaccia, Però forse stiamo sottovalutando le qualità. L'aumento di qualità che ha avuto quest'anno che è quest'anno la Juventus. Eh, abbiamo Libra, Pjanic, guai, non dimentichiamo. Eh, non penso che il Real eh, o il giornalista di farebbe salti di gioia questa volta, a differenza di due anni fa. Allora, per dire, io, io in solo, questo momento solo... non mi sento come, eh, come tifoso inferiore a, ad altre squadre. Ovviamente eh, per quello visto in campo in questi 3-4 mesi non sento, non vedo così tante differenze anche dal punto di vista tattico e qualitativo. Poi, ovviamente, febbraio-marzo dirà, dirà tutta altra cosa, e eh, lì le squadre di Allegri solitamente eh, sono in gran forma. Quindi...
0: Allora, sicuramente credo che nessuna delle otto squadre che sono a seconde si auguri di trovare la Juventus. Questo è sicuro. No, assolutamente. Questo è sicuro. Eh, dico però che, insomma, chiaramente al momento che sei a sceglierti a parlare degli avversarie è chiaro che specialmente negli ottavi poi nei quarti quel che viene viene ma negli ottavi augurarsi un sorteggio favorevole insomma è, è, un, è un notevole aiuto
2: ah, ma sì chiaro. poi con la fortuna che è la Juventus quindi anche magari beccando sì. Benfica ne esci eh? Quindi no ora
0: quello <ride> mi sentirei di escluderlo quello mi sentirei di escluderlo francamente perché quella sarebbe una cosa che la Juventus non fa quello non lo fa cioè, con, con squadre come Benfica o Porto non esce Può uscire con le altre, sicuramente, ma con quadri o metodichie opporti. Sento ci un rumore più. incredibile. Chiunque stia facendo il rumore è pregato di evitare di fare rumore, perché sento molto rumore. rumore. Comunque, in ogni caso, questo, questo è, 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 è quanto. Direi che abbiamo parlato abbastanza di, 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 della Champions League e comunque ancora molto ne parleremo lunedì. E direi di passare decisamente alla parte, diciamo, extracampo della trasmissione, in cui par- all'inizio Beni, appunto ci racconterà un attimo della de storia del market pool bene? Cioè, in, in due minuti facci un po' un,
2: un sì, sì, due parole, un sunto, un sunto velocissimo uh, il market pool ovviamente fa parte è una delle due parti eh, dei ricavi della Champions League uh, che la Champions League distribuisce ogni anno uh, in breve sintesi ovviamente il tutto avviene nel bando triennale che eh, la UEFA fa per l'assegnazione dei diritti tv, Eh, lì ci sono soldi che eh, oltre ai ricavi dei diritti tv anche ovviamente le sponsorizzazioni, poi gli accordi commerciali, Eh, da da questo tesoro eh, viene presa la parte distribuita ovviamente per il market pool e la parte per i premi fissi i diritti fissi, no? La bonus qualificazione, bonus per ciascuna vittoria, poi bonus per le varie qualificazioni. L'anno scorso, la, la UEFA ha distribuito 1.300.000 euro. Di questi, circa il 43% è, è stato destinato al market. Sappiamo bene che la Juventus ha. Eh, ricavato l'anno scorso 76 milioni il City eh, semifinalista 83 milioni il Real Madrid che è vincitrice 80 milioni, questa la dice lunga ovviamente su eh, quanto abbia investito eh, l'Italia, lo sappiamo bene, tre anni fa nel, nell'assegnazione dei diritti tv, perché alla fine il market bull viene distribuito eh, in base, proporzionalmente in base al mercato televisivo, quanto più offri più hai poi alla fine per, uh, per i club della, della, della stessa nazionalità. E la seconda poi d'Italia, se vogliamo, perché la prima, uh, British Telecom, uh, tre anni fa uh, si è assegnato il bando versando circa 900 milioni di sterline, 1 miliardo e 100 milioni, un miliardo e 200 milioni, quindi. Eh, dopo l- l'Inghilterra eh, c'è l'Italia. Eh, questo la, la dice lunga su quanto il uh, mercato televisivo incida, il broadcasting incida sul fatturato dell'italiano. sappiamo bene, nella Juventus ad esempio il 50% del suo fatturato eh, dipende dal, dal mercato televisivo. Circa do adesso dei numeri, giusto per farci capire, poi magari entriamo nel, nel merito. Del, delle varie ipotesi del, del market pool però la Juventus l'anno scorso ha chiuso il suo bilancio con 388 milioni la metà, sono tanti, eh, 195 milioni dipendono dal mercato televisivo e di questi 195 milioni 76 milioni dalla Champions League il 39% alla fine del broadcasting se vediamo le prime come fatturato il Real Madrid il 35% del fatturato che dipende dal mercato televisivo, il Barcellona Idem 36%, lo United ancora lo United il 27% sotto il 30%, il Bayern Monaco al 22%. E questo diciamo se vogliamo è un limite del, del mercato del, del fatturato delle squadre certo. italiane. Senti, diciamo...
0: Arrivando al, punto, arrivando, arrivando, al
2: punto. Al punto, arrivando al punto, ovviamente bisogna fare delle varie ipotesi, il market pool eh, quest'anno, eh, in base ai ricavi dell'anno scorso, sarà di circa 111 milioni, di questi 111 milioni il 10% è il paracadute che va alla squadra eh, eliminata e quindi alla, alla Roma 11 milioni ne restano 100 tondi da, a, da dividere, la prima metà in base a... Quella che è stata la classifica del, dell'anno precedente, quindi dei 50 milioni il 55% alla Juve, il 45% al Napoli. La seconda parte del market pool invece eh, va in base alle partite giocate sul totale, e qui ovviamente, più si va avanti, più uh, si guadagna a discapito di quella che viene eliminata uh, prima. Uh, per fare degli esempi, se eh, Juventus eh, e Napoli venissero eliminate entrambe agli ottavi si dividerebbero i 50 milioni equamente, 25 milioni al Napoli 25 milioni alla Juventus da sommare alla prima parte sempre del market ormai quella rimane assolata eh, nella peggiore e migliore delle ipotesi quindi mi fermerei qua i ricavi massimi ad esempio nella migliore ipotesi dell'eliminazione del Napoli la Juventus ricaverebbe sempre dalla seconda metà del market con quasi 31 milioni eh, che sommati poi ai 27 milioni e mezzo totalizzerebbero circa 58 milioni e mezzo di euro, no, certo. questi poi vanno aggiunti i premi fissi quindi 12 milioni e 7 per l'accesso al group stage, 7 milioni per eh, i premi partita, 4 partite vinte e due pareggiate, poi i vari accessi alle varie fasi del, del torneo e il premio della vittoria finale si arriverebbe ad una cifra Uh, most di uh, 100, quasi 114 milioni di euro. Nella peggiore okay. invece delle ipotesi, adesso <coughs> eviterei anche di, di, di dare i numeri, cifre. però sì, nella peggiore delle ipotesi la Juventus arriverebbe a un totale di 72 milioni, 72,25 milioni e questo è può essere tra virgolette, una buona notizia perché siamo appena sotto di 4 milioni rispetto a quello ai 76 milioni dell'anno scorso. Quindi nella peggiore delle ipotesi, un'eliminazione anticipata e la vittoria finale del Napoli, attenzione, perché nella peggiore delle ipotesi la Juve eliminata agli ottavi è, la, è il Napoli vincitrice del trofeo quindi in questa proprio mh, peggiore delle ipotesi la Juve avrebbe e, un ritorno negativo e, di appena 4 milioni Irrealizzabile, quindi... <ride> irrealizzabile. <ride> quindi in questo caso la Juve comunque eh, avrebbe eh, guadagnerebbe appena 4 milioni avrebbe un, un deficit di appena 4 milioni Quindi
0: se, se, se mi posso permettere di fare un sommario insomma diciamo quest'anno abbiamo continuato a fare soldi con la CL esattamente come l'anno scorso esattamente come l'anno prima al netto dell'inflazione cioè diciamo continuerà a essere la nostra principale fonte di introiti in qualche maniera
2: come forse è anche
0: giusto e inevitabile però va anche detta una cosa che il progredire eh, giustamente nel nel tabellone di di CL porterebbe anche probabilmente a un aumento dei ricavi di altre fonti no cioè certo. chiaramente aumenta la PIL quindi aumenta, aumenta il fatturato aumenta la visibilità
2: certo il brand gli accordi commerciali non dimentichiamo Quanto che anno. la Juventus sta lavorando sui regional sponsor quindi è nella fase iniziale quindi nei prossimi anni vedremo crescere sicuramente i ricavi anche da questo punto di vista l'importante ovviamente nel bilancio di tutte le sue calcistiche sono i risultati sportivi e una vetrina come la Champions è imprescindibile se si vuole crescere anche dal punto di vista commerciale.
0: Ok, grazie bene, ti so, ringraziamo so. per questo chiarissimo no, no. intervento e adesso vorrei passare all'altro argomento che volevamo affrontare, che è quello di Football Leaks. Allora, chi è meglio, chi meglio di Francesco Angianopoli per parlarci di questo? Francesco, dici tutto site di Football Leaks.
1: Football Leaks il nome di un'inchiesta che è, sta, è partita dal settimanale tedesco Der Spiegel, che ha ricevuto qualche mese fa una notevole mole di dati, circa 1.9 terabyte di dati riservati che provenivano da... eh, transazioni relative a calciatori professionisti eh, un po' di tutto il mondo. Si tratta appunto di una, di una quantità impressionante di, di documenti, perché stiamo parlando di decine e decine di milioni di contratti, fatture, eh, altro tipo di, 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 di atti e documenti vari, da cui si immaginava e si prospettava a livello di... Di, di giornalismo investigativo del mondo che potessero uscire eh, rivelazioni molto scottanti, anche perché la, la talpa che li ha fatti avere, eh, che è ovviamente anonima, e Der Spiegel non, non ha rivelato chi sia, ehm, aveva mh, diciamo prefigurato una portata esplosiva di questi questi documenti, il fatto che potessero eh, far luce su su, su clamorose rivelazioni di di stampo penale che mettessero in pericolo la sua vita e quant'altro. In realtà questa enorme montagna di, di documentazione che è stata spulciata da una sessantina di giornali che fanno parte di un consorzio che si chiama EIC che è diciamo così, un consorzio di, di, di giornali di, di inchiesta in giro per l'Europa eh, a cui Der Spiegel ha, ha delegato parte del cioè, tutto il materiale per fare in modo che il lavoro di, 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 di vaglio di tutta questa documentazione fosse un pochino più agevole eh, non ne è venuto fuori tantissimo nel senso che la, la, la gran parte dei documenti in questione riguardano fenomeni di evasione o elusione fiscale da parte dei calciatori professionisti, per quanto riguarda essenzialmente il, eh, gli introiti da diritti d'immagine perché cosa succede? I calciatori, loro, la loro retribuzione viene tassata alla fonte come qualunque lavoratore dipendente eh, nel loro ordinamento eh, poi loro hanno i diritti d'immagine che anziché eh, gestirli e incassarli in proprio il, il semplice trucco è quello di cederli integralmente a una società eh, con sede di comodo eh, in qualche paradiso fiscale tropicale O anche più semplicemente, ad esempio, in Irlanda, dove la tassazione è molto bassa e quindi gli introiti da diritti d'immagine li incassano queste società a schermo, pagano tasse ridicole e poi il calciatore quindi eh, ne trae un cospicuo giovamento. Ora, di questo questo meccanismo ci sono prove, sono montagne di prove ma non è che sia una rivelazione particolarmente scottante un po' perché è il segreto di Pulcinella cioè che i calciatori abbiano eh, questi meccanismi e queste scatole cinesi eh, per per eludere quanto più possibile il pagamento delle imposte è abbastanza noto da un punto di vista extracalcio ha un interesse molto molto relativo perché sostanzialmente interessa soltanto le varie agenzie delle entrate dei vari paesi che già se ne stanno occupando e già se ne sono occupati Hanno già eh, fatto partire in passato alcuni processi di questo tipo, ad esempio contro Murigno. Ma poi difficilmente conducono a nulla perché sul giornale va richiesta per Pico Pallino, tot anni di galera. Ma i processi per evasione e l'usione fiscale. Mamma mia! In Italia, come in tutto il resto del mondo, sono volti più che altro a recuperare soldi piuttosto che a punire qualcuno. Quindi nel 99% dei casi si chiude con una transazione, l'agenzia delle entrate locali ti chiede 100 milioni di euro, tu gliene offri 25, l'agenzia delle entrate è ben contenta e tutti a casa. Ecco. Quindi la rilevanza sia la rilevanza sportiva è nulla, perché non non porterà questo a, a sanzioni penali e quindi a squalifiche nulla una del genere. La rilevanza extrasportiva è limitata, alla parte fiscale, quindi non è che ci sia niente di esplosivo. Il resto, se possibile, è ancora meno esplosivo nel senso che c'è tutta una parte relativa alle third party options eh, mm-hmm. eh, ownership, scusa, o comunque tutta tutto quel sistema di eh, diritti patrimoniali dei calciatori appartenenti o appartenuti a società non sportive, quindi a fondi di investimento, privati, investitori e quant'altro, che però anche qui è un sistema già noto, quindi non si scopre nulla di nuovo e soprattutto la stragrande maggioranza di questi documenti in quest'ambito di Football Leaks eh, fanno riferimento a situazioni del passato. Cioè, cioè, fa... mi, sembra, mi sembra
0: scusa se, se ti posso sì. interrompere perché vai, vai, vai. è veramente Allora, mi sembra in conclusione eh, la solita mh, bufala come un po' queste cose qui purtroppo stanno, stanno ormai avvenendo in, in, in continuazione nel mondo no? cioè, nel senso, ora eh, siccome eh, abbiamo questa grande possibilità di archiviare dati ne archiviamo molti e finiamo con l'archiviare anche le cose più rilevanti e le minchiate più solenni e quando un hacker li prende chiaramente prende due terabyte di roba cioè due terabyte di roba a livello di documenti sono una quantità diciamo difficile da quantificare veramente per me non avrei nemmeno idea dico solo che centinaia questa...
1: di milioni centinaia.
0: esatto centinaia di milioni cioè, cioè il, il, il dragare attraverso questo mare di, 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 di roba la maggior parte della quale suppongo sia totalmente irrilevante, è un'impresa incredibile e soprattutto è un'impresa incredibile quando non porta a nulla e porta solo a titoli di giornali. Se volevi dire qualcosa a proposito di questa, Antonio, se non sbaglio?
4: Sì, no, guarda, io in generale non boccio l'inchiesta eh, in assoluto, perché probabilmente c'è, c'è qualcosa di interessante, soprattutto che non riguarda però l'Italia. Però boccia decisamente appunto l'uso che ne è stato fatto dall'Espresso in particolare, ovvero una legandina per le edicole nelle quali prometteva di inchiodare Guain e altri giuventini. Ecco, questo non è successo. Eh, ci troviamo. Sì, ma non
0: solo non è successo, ma non poteva succedere, perché mm. ovviamente il trasferimento di Guainest è, è Italia su Italia. Il trasferimento sì. di Alex. Cioè, ma senso, oltre a questo,
4: che, guarda, poi ci sono altre, altre cose che sono al limite tra l'irrilevante e il gossip. cioè ci sono, C'è una parte che riguarda, ad esempio, Capello eh, che avrebbe eh, raccolto quello non è di... male. eh ma veramente siamo, siamo al, al, al gossip, cioè, cazzo se ne frega, non, non sono delle cose rilevanti. Però per tornare ai nostri, guarda, su Higuain hanno trovato, ora vado rapidamente, una fattura da 190.000 euro del settembre del 2014 con causale servizi prestati in riferimento a Real Madrid e al giocatore Gonzalo Higuain. Questa è stata emessa da una società di Amsterdam nei confronti di una società delle isole vergini. Perché uno si dice ma chi sono questi tizi no? è la domanda che si fanno anche mm. i giornalisti dell'Espresso in realtà i due giornalisti dell'Espresso è la domanda che ci faremmo tutti no? chi sono questi soldi e la verità è che non c'è una risposta ecco questo è il come dire la, mm. la parte lacunosa dell'inchiesta perché si fanno giustamente delle domande anche ai giornalisti ma non ci danno le risposte Perché mm. della... cioè, soprattutto
0: dimmi Dico, cioè, si tratta di una cifra che nel bilancio diciamo dell'economia di Higuaín è una cosa assolutamente irrilevante, non si riesce a capire
4: Higuain come sia l'interesse. ha 7 milioni e mezzo all'anno, quindi figuriamoci... Cioè. Ma, ma guarda, eh, perché comunque poi eh, di queste società delle isole vergini non si sa assolutamente nulla e neanche in questi documenti è contenuto nulla, cioè perché non sappiamo chi sono gli amministratori, chi fa parte di queste società, che cosa fanno, cosa non fanno. Quindi alle conclusioni ci arrivano in maniera indiretta, per vie traverse, ad esempio c'è un argentino che è Marcello Simonian, Simonian ora non so come si pronunci, che userebbe delle società, tra queste società ci potrebbe essere questa delle isole vergini, eh, che verrebbe utilizzata per farsi pagare i compensi come agente intermediario nelle, nelle sue operazioni di mercato Mamma mia. ma anche in questo caso ma di che cazzo stiamo parlando cioè, di, di qualcosa cioè, che non riguarda siamo... neanche Iguain neanche riguarda ma riguarda cioè... se, semmai un intermediario nel passaggio di Iguain da una parte all'altra ancora poi si parla di, una, di un bonifico che è stato effettuato ad esempio dal dal padre e dal fratello di Guain che hanno investito dei soldi in una società immobiliare di Madrid avrebbero versato 32.000 euro verso una società, la Premier Co. di Londra ecco, direi dopo, per farci cosa e non si sa, anche qui non sappiamo perché li hanno versati però evidentemente hanno trovato questo bonifico e hanno, l'hanno schiaffato Guarda Antonio, io
0: sono devastato nel senso, sto rischiando di addormentarmi, te lo eh, giuro. Lo so, eh, lo so, senso, lo so. Sono cose, eh, son cose di... Una...
4: Esattamente il tenore del, dell'inchiesta, almeno per quanto riguarda i Juventini. Poi... Cioè, due
0: terabyte di questa
4: roba. Eh. Sì, cioè, è assolutamente uh... così. Poi viene, viene guarda... Cioè, provano a istituzioni come il cioè, collegamento: c'è una cosa è terribile. Vedi come è il collegamento. Non sanno perché versa 32.000 euro. Allora dicono... Eh, che questa società ci arrivano sempre in maniera indiretta, è stata una società che ha compiuto delle operazioni con dei colleghi di Simonian di cui prima allora può essere sospetto. Mm-hmm. Ma siamo veramente alla, alla ricostruzione un po' fantasiosa. Io credo ma dal dai. punto di vista penale non ci sia assolutamente. Ma anche penale, ma
0: anche dal punto di vista giornalistico: di,
4: ma anche esatto, si sta arrivando, anche dal punto di vista eh. giornalistico, almeno sugli ventini, non c'è niente. Poi, anche perché poi si parla al massimo di diritti. Di diritti d'immagine immagine, no? quello dove avviene. Mm. Eh, eh, ecco, eh, Guain da quando è in Italia non ce l'ha, non li gestisce più eh, in proprio, cioè li gestiva il Napoli, no? che è un orario della Rentis. Eh. Mm. i diritti d'immagine di Guain quindi qualsiasi operazione è terminata nel momento in cui Guain è è passato alla Juventus Eh, scusate, è passato al Napoli e poi ovviamente alla Juventus poi su Alexander velocemente non c'è il nulla cioè veramente nulla, nulla, nulla qualche cosa che risale eh, al passaggio dal Brasile al Porto quindi stiamo parlando di Pre-storia dal punto di vista calcistico, su Dybala invece c'è qualcosa che è la stessa cosa per la quale Zamparini è in causa da anni con Mascardi. Quindi anche qui non una grande grandissima... <ride> <Vabbè. ride> non lo trovate nel, nel mio long form. scritto 5 mesi fa una ricostruzione di questo. Quindi voglio dire, la noia totale dal punto di vista, mm, di ma
0: vita. Veramente una roba devastante. Devastante. Siamo, siamo a dei livelli di, di... scusa, se, Francesco, se ti abbiamo interrotto, ma no.
1: Eh, no veramente... ma... Avete detto tutto voi, nel senso che, eh, come ha detto bene Antonio all'inizio, nel senso che l'inchiesta può avere anche un senso giornalisticamente parlando, sì. perché se tu comunque scopri che eh, Iguaini, piuttosto che Cristiano Ronaldo, piuttosto che Capello, evadano le tasse, se lo scopri e se riesci a provarlo, e non è detto che da quei documenti lo si provi ovviamente, questo può avere un interesse giornalistico. Il problema è, non mi puoi presentare come l'inchiesta che fa tremare il calcio perché Eh, se Mourinho ha evaso le tasse e e, e poi chiude con l'agenzia delle entrate una transazione eh, non trema il calcio non trema Mourinho, non trema veramente nessuno. No,
0: io c'è qualcosa che trema, ma non lo posso dire.
1: E quindi è
0: questo il problema. Cioè, mi stanno e... veramente devastanti. Ma,
1: ma poi la cosa assurda è che la parte dell'evasione fiscale, che già è terribilmente noiosa non fa tremare niente, è quella più solida. Perché poi tutto il resto sono
4: eh, sì, mega,
1: mega, conge- mega congetture. Perché esempio, c'è cioè tutta una parte in cui si dice... Con Football Leaks si scoprono chi sono finalmente i i, i componenti dei vari fondi di investimento, Doyen, eccetera, eccetera. E e la voce che che veniva come era stata presentata dalla talpa era: vedrete che ci sono eh, personaggi della malavita organizzata, criminalità internazionale, eccetera, eccetera. In realtà, questo non mi stupirebbe. No, assolutamente, ma, ma i, nei pochi nomi che sono venuti fuori sono normalissimi investitori, eh, gestori di fondi pensione, quindi gente che concretamente gestisce i soldi dei pensionati tipo dell'Arkansas piuttosto che
0: ecco ora io francamente Avessi un fondo di pensione e si mette a fare affari con la Doyen, io qualche grattacapo l'avrei se fossi uno dell'Arkansas, ecco. Ma devo sì, magari, sincer...
1: magari ti girano che tu immagini che il tuo fondo pensione investa in, in, in oro e invece scopri che investe nella Doyen, quindi magari bussi al capo del tuo fondo di pensione e, dici, esatto,
0: e gli dici scusa ma che cazzo è?
4: No. è...
1: Eh, però non è criminale.
4: Magari ti fa soldi. No, no. Ma, Sono fa i soldi, soldi
1: eh. del, del, del pensionato di, 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 di Colombo in Sri Lanka piuttosto che di, dell'Arkansas piuttosto che sì. di Norimberga.
0: Il e che poi... da un certo punto di vista è pure peggio, eh,
1: nel senso, no. Ma sai, quello non è che la Doyen li butti via i soldi, se eh, uno no, li butti no, però do...
0: comunque diciamo, io, io non vorrei che il mio fondo di investimento. Che il mio fondo pensionistico facesse affari con la Doyen, ecco, sono sincero, insomma.
1: Ma sai, sì, allora si può vedere anche al contrario, se addir- cioè, quello che gestisce il fondo pensionistico come suo primo interesse ha quello di non essere mandato a casa a calcio in culo, quindi se lui che gestisce il fondo pensionistico investe nella Doyen vuol dire che la Doyen così così terribilmente pericolosa non lo è perché sennò non ci investirebbe sui soldi eh. ma ora io stiamo andando
0: terribilmente però però ti dico con i fondi pensionistici specialmente per gli americani sono successe delle cose che sì, solo no, certo,
1: certo, certo.
0: che voi umani non potete neanche immaginare sì, sì, quindi... sì, sì. Insomma,
4: tutto questo non, non digo, avviene cioè, con i Juventini comunque, prof.
0: Cioè, non ti dico che abbiano comprato le azioni della Fontana dei Trevi, ma siamo lì. Eh. No, no, no,
4: cioè,
1: questo, questo sì, sì, stiamo andando molto oltre comunque, verissimo. Comunque, Però per dire, era per dire un altro esempio, Quindi, l'evasione fiscale almeno qualcosa c'è, mentre i, famo- i criminali internazionali non si sono visti. Un'altra uh, diciamo, voce che, che veniva fuori era che si scoprisse un giro di riciclaggio di denaro sporco nelle tournée benefiche, che sarebbe il discorso famoso di Messi, di Capello, e la tesi era, prima che fossero pubblicate, era, abbiamo scoperto clamorose rivelazioni per cui quelle tournée benefiche in realtà sono soltanto paraventi per riciclare denaro sporco alla criminalità, in realtà anche lì non è venuto fuori niente, so, sono 10.000 dedizioni. euro è
4: venuta fuori dalla Doyle. Ma si ma
1: scusate, ragazzi. Sulle deduzioni andando... su, deduzioni, su deduzioni, quindi è proprio. Poco... Stiamo, stiamo poco andando
0: un po' lunghi. Stiamo andando un po' lunghi e dobbiamo ancora parlare del derby. Quindi, io no, no, vai, vorrei di, derby, di, chiudere, di chiudere l'argomento e, e di dare la parola direttamente a Davide, che invece ha qualcosa da dire sulla prossima partita che giocherà la Juventus, che alla fine qui si parla di calcio, quindi, eh? Dai, Davide.
3: Bah, eh, penso che la partita col toro sarà veramente molto dura da un punto di vista dell'intensità. Eh, stavo adesso guardando un pochettino le statistiche del Torino in questa stagione e mi ha, ma non mi ha sorpreso, ha confermato quella che eh, sono state le impressioni guardando un po' le partite del Toro. Cioè, è la seconda squadra per contrasti a partita, ne fa 19.2 di media ed è la quinta, sì, a livello di falli cioè, c'è il Genoa 17.7 l'abbiamo visto che squadra è poi c'è Torino 16.3 e al sesto posto c'è l'Atalanta 15.7 quindi è una squadra che ha delle ottime individualità davanti è una squadra che gioca molto sulla verticalizzazione sulla verticalità non gioca tanto eh, tenere palla per tenere palla anzi eh, però è una squadra che ha eh, questi giocatori di talento che eh, fanno del Torino la prima squadra per numero di assist effettuati, 1.6. La Roma è la seconda, 1.4. Questi sono solamente alcuni numeri. Eh, È una squadra che non tira tira tantissimo, insomma, perché è la quinta, 15.9. Inter, Roma, Napoli, Juventus, poi c'è il Toro. E invece stavo dicendo che è una squadra che ne concede abbastanza, perché anche in questo caso è la numero ottava per tiri concessi 14.4 eh, per fare un, un esempio il Milan è 14.7 il Milan quindi eh, questo i, i numeri che eh, dicono poco relativamente però per dire che sarà sicuramente una partita tosta, dura eh, con il Mialovic eh, lo conosciamo è eh, un allenatore che ha sempre dato si è sempre trovato a proprio agio tipo la Sandoria quando ho potuto creare un ambiente determinato, guerriero e a maggior ragione lo sarà nel derby e non ti faranno giocare facilmente farai fatica a prendere la palla e a ragionare perché ti saranno subito addosso cercheranno di andare in contropiede cercheranno di andare negli spazi che probabilmente sarai costretto a concedere perché sarai tu a fare la partita e... Però no, è una squadra da tenere in grande considerazione al momento.
0: Quindi te la considero una partita abbastanza difficile. Io la mia prima preoccupazione è che non esagerino con i calcioni, francamente. Quello eh,
3: Quello può essere che possano esagerare, perché comunque eh, già, già le squadre eh, di Milano le... sono così. Lo sappiamo, no? Perché è stato con la Sandoria, un lì. po' meno con il Milan. Il derby per, per il Torino è sempre stata la partita, soprattutto quando giocano in casa. Quindi. Doveva essere bravo l'arbitro anche a sapere...
0: No, no, veramente sarebbe anche l'ora però che... che... Il Rocchi da questo punto di vista dà abbastanza garanzie. Nel senso, non pare uno che togliere il gioco duro più di tanto. Eh, Però eh, forse andrebbe un po' po' anche detto. Nel senso, è l'ora che la smettano di prenderci a calci. Perché dall'inizio dell'anno abbiamo avuto tre fratture, insomma non mi pare il caso ecco questo francamente ne ho già parlato di questa cosa io ho visto quest'anno un un notevole aumento del tentativo di fare della fisicità diciamo brutale contro la Juventus perché per molte squadre è l'unico modo ora francamente a me di vedere un calcioni per 90 minuti la prossima partita non ne ho la minima voglia mi auguro che questa volta l'arbitraggio sia all'altezza ecco perché altre volte non lo è stato speriamo che questa volta lo sia Mm. E formazione te che ne pensi? Come giocherà secondo te Francesco?
1: Ma giocherà sicuramente con, eh, con una formazione ampia che copre molto il campo perché è il suo modo di giocare ed è anche il modo migliore per affrontare la Juve perché se la affronti eh, troppo stretto diciamo, eh, ti vai a infognare nella difesa della Juve che non ti... Eh, se non la muovi la difesa della Juve diciamo così eh, è praticamente impossibile segnarla per muoverla devi allargarla parecchio e il Toro ha i giocatori per allargarla perché Baselli e Benassi sanno giocare centrali ma spesso Mialovic li usa molto molto larghi eh, in accompagnamento con Falche e Zappacosta da un lato e Barreca e Leaic dall'altro se riescono a, ad allargarti, qualche qualche possibilità in più di farci male ce l'hanno, anche perché, come diceva bene Davide, è una squadra molto diretta che appena recupera palla non fa tanti fronzoli e cerca subito di andare a colpirti. Vedremo, insomma, mh, come dicevi tu, la vera la vera variabile della partita non è come giocherà il Torino come giocherà la Juve, perché sono due squadre dell'identità più o meno precisa e, e nota sarà quanto quanto sarà il quale sarà il metro arbitrale e, e l'intensità concessa alla partita, perché ovviamente è una partita con 50 falli, molto spezzettata, a prescindere dalla durezza del singolo fallo, perché poi una squadra può anche fare una quantità di falli bestiale, ma non, non fare mai brutti falli. Però, se in una partita giochi con 50 falli complessivamente, è una partita in cui non riesci mai a sviluppare una trama di gioco eh, decente. Certo. E una partita così sarebbe perfetta per il Torino, perché loro tanto trame di gioco non ne sviluppano. Non ne hanno. Sono svilu- no, sì, non ne hanno, ma anche perché è, è una scelta, è una scelta certo. precisa. Giocando con una squadra molto ampia, molto larga, molto, con tutti i giocatori molto distanti tra loro. No, parti già dal presupposto che il possesso palla non lo potrai fare, Eh. perché è logico che non puoi fare possesso palla da da 20 metri di distanza però punti a recuperare palla e poi avere due o tre giocatori molto vicini che facciano una combinazione molto veloce e da lì provi ad andare in porta questo lo fanno molto bene è logico che se tu giochi una partita europea diciamo così, in cui i falli sono pochi e quelle grandi distanze poi inizi a pagarle anche fisicamente perché sei sempre a ogni azione a coprire un sacco di metri di campo e poi prima o poi se la partita non è spezzettata quindi non ti permette anche di rifiatare di rimetterti a posto finisci per sfilacciarti.
0: È vero io mi auguro comunque però che almeno i falli violenti siano sanzionati eh. Cioè io veramente me lo auguro perché se ne viste troppe, troppe quest'anno troppi falli decisamente violenti andare impuniti nei confronti della Juve questo mi auguro che, che, che ben, cioè mi auguro l'arbitro stabilisca un metro di giudizio abbastanza diciamo chiaro da subito. E spero che non lesini i cartellini gialli. Devo essere sincero, perché è una, questa è una partita che può finire anche male dal punto di vista fisico e non sarebbe stato il caso.
3: Però,
1: scusa, Davide, è un, non è una squadra violenta, però, Torino, è una eh. squadra che fa molti falli. Ma sono falli di non so come dire, di... più sull'anticipo e sul ritmo che sul... E per non farti giocare pilota. anche
3: tante volte, cioè proprio ti interrompono e poi sono essendo molto aggressivi, ti capita che... Ma
1: anche, ma anche per dire, anche i difensori, eh, cioè una volta... Castana e Rossetti, eh, sì. sono, due, sono due giocatori che anticipano, non molto. sono due picchiatori, non sono Glick e Moretti, per dire, per... Per, di, per citare difensori del Torino degli anni passati, questa gente che cerca di, sempre di anticiparti e quindi cosa succede? Ti mette sempre a pressione, magari fa 7-8 falli in una partita ma non sono mai falli di, in cui ti percuotono, ecco. cerca l'anticipo, non trova l'anticipo ed è fallo. Il problema è vedere se gli viene consentito di cercare sempre l'anticipo, di andare sempre in pressione eh, come quantità di falli piuttosto che come bruttezza del singolo fallo, eh. Bene. È suonato
0: è suonato l'ora del cazzeggio, ma prima di arrivare al calzeggio c'è l'ultima domanda ovvia, Io la faccio a Davide, cioè difesa a 3 o a 4?
3: La Juve è a 4. Mm, a 4.
0: Ma non sarebbe meglio giocare a 3 visto e considerato proprio che il Torino farà quasi esclusivamente
3: contropiede? No, penso che meglio gioca a 4 lega. Quindi ormai è convinto di questa soluzione andrà Terrà più bloccato Marchese, quindi magari ci sarà anche su Raro, che darà un po' più di, di sarà un po' più bloccato, ma non credo che la Juventus andrà a spingere, andrà a giocare a tre. Anche perché eh, anche ieri si è visto quando la Juventus gioca a tre, mh, troppe volte è orizzontale nel processo palla, non riesce ad essere verticale.
0: Sì, ti manca il giocatore che dà lo strappo in avanti e eh, che avevi eh, poi, comunque,
3: Cioè, la difesa 3 in questo momento potrebbe essere composta sì da Kellin da, da, da Benatia, da Rugani. Non sarebbe male come... Però, boh, penso che in questo momento giocherà con l'Istani era restando sulle fasce. Eh, Chiellini, centrale, non so se Benatia o Rugani. Mm-hmm, mm-hmm. Però Ma poi stai... se si la possibilità di esperimento c'è a Pjanic in quel ruolo lì
1: ma poi dicevo dalla partita con la Dinamo Zagabria se si può trarre qualcosa da quello che forse era un allenamento o forse proprio perché era un allenamento ha provato anche cose un po' più estreme è stato veramente il definitivo superamento del discorso 3-4 perché non ha giocato né a 3 né a 4 ma un costante ibrido dei due perché praticamente eh, Si poteva vedere come una difesa a tre in cui però Evra era sempre sulla linea laterale o una una difesa a quattro in cui però il terzino era quadrato che era 30 metri avanti rispetto agli altri, cioè era era quasi folle come come posizionamento, cioè trovare un posizionamento numerico nella squadra che ha giocato con la Dinamo Zagabria. E un'altra cosa che si è vista moltissimo. e che potrebbe essere un tema chiave per il resto della stagione che è sembrato aver superato quasi definitivamente il discorso triangolo a centrocampo cioè invertendo non più con un vertice basso e due mezzali ma cosa diremo Zagabria è stato per quasi tutta la partita due giocatori bassi, il doble pivote come dicono gli spagnoli e Pjanic sempre perennemente più alto dei due libero di andare a cercarsi lo spazio un po' più a destra un po' più a sinistra, un po' più avanti, un po' più indietro ripeto magari è solo anche abbassandosi se se riteneva in quel caso si abbassava lui e finiva lui in mezzo E Mm e si alzavano gli altri due, quindi ripeto magari era solo un allenamento perché la Dinamo Zagabria non era particolarmente probante a questo punto di vista o magari stiamo vedendo qualcosa che poi riproporrà più avanti Perfetto. La soluzione Beh. in teoria è molto interessante. Eh?
0: Certo, certo. Io, infatti siamo, siamo molto curiosi di vedere dove, dove si svilupperà il gioco della Juventus. Va detto, forse la partita con il Torino non è proprio la partita più adatta per fare esperimenti. Comunque vedremo, vedremo quello che succede. Eh, comunque siamo arrivati, siamo arrivati al momento del cazzeggio. Il momento del cazzeggio, vabbè, insomma. Eh. C'è un argomento di cazzeggio che si può fare, eh? cioè, direi che, che, che è quello che viene cazzeggio costante, ovvero l'enorme successo che sta avendo Berlusconi nel riciclare i suoi soldi è cioè, fantastico è fantastico eh, Antonio ci puoi parlare di questa storia del closing rinviato se almeno ci si, ci si diverte un po' Antonio Antonio non c'è quindi il closing tocca di nuovo a Francesco Francesco
1: vabbè diciamo il, il, il riciclaggio <ride> l'hai detto tu io. <ride> no, vabbè,
0: assumo... Di, di, mi assumo le responsabilità diciamo, non, ma, ma più che il riciclaggio usiamo un termine più, più eh, diciamo terzista il rientro dei capitali eh, esatto. così. il rientro, il rientro
1: allora, dei capitali io, io non, non condivido e mi, e mi smarco smarcati, <ride> parte, pure, smarcati pure a parte questo diciamo la, la la notizia base è che eh, la famosa cordata cinese che doveva acquistare il Milan entro metà dicembre non è riuscita a ottenere l'autorizzazione mm. dal governo cinese per eh, investire eh, una somma così consistente all'estero, perché per questo tipo di operazioni ci vuole l'autorizzazione del governo, e quindi hanno ottenuto al, prezzo, al modico prezzo di 100 milioni di euro un'ulteriore proroga fino a marzo. Queste sono le, i freddi numeri. Mm. Poi da qua in poi ognuno potrà trarre tutte le conclusioni che vuole ecco
0: cioè fare dell'ironia è molto facile eh, perché siamo già a 200 milioni così <ride> arrivati <ride> per grazia ricevuta no? che, bah, so, so, sono cose un po' strane eh, sono cose un po' strane francamente diciamo è, è un argomento abbastanza come dite giustamente all'inizio. il closing del Milan nella stagione dell'Inter forniscono l'argomento di cazzeggio per tutto Perenne. l'anno è, sì, perenne perenne eh, sta è il motto perpetuo
1: fa... del cazzeggio
0: sì, diciamo che... sì sì, sì cioè, volendo ci fai casseggio su tutte, su, in tutte le trasmissioni da qui a fine anno anche perché appunto nel senso ora si va a marzo quindi da qui a marzo si ricomincia con le chiacchiere no cioè non closing non closing giocatori 100 milioni da spendere nel mercato di gennaio sono fantastici
3: sono era stupendo eh? cioè, nel senso quando già a, ad agosto si andava a immaginare i nomi che Milan avrebbe preso a, a gennaio eh, abbiamo raggiunto... No, il ma guarda, guarda, guarda,
0: guarda. c'è cioè, una cosa va a dire. Berlusconi è stato un politico terribile, veramente terribile e dannoso per il paese. Ma è un grande uomo rispettato, ragazzi. <ride> c'è da fare. È un grande uomo rispettato. Cioè, di fatti, le cose nella sua vita ha fatto meglio sono esattamente quelle. Io mi ricordo, tanti anni fa, vidi una trasmissione in cui lui raccontava all'inizio della televisione quello che aveva fatto. Era veramente interessante, per ve le diceva. Cioè, Lì veramente, secondo me, era, era, è, è stata la cosa, probabilmente in cui si è trovata a suo agio e che ha fatto probabilmente anche meglio. È un grandissimo uomo di spettacolo. questo è quest, The Closing del Milan. Veramente ci dà materiale per mesi no? Ora pensate, pensate ai giornali quelli che lo scriveranno da qui fino al, quando? al 3 di marzo? 10 di marzo? Quando è? il prossimo closing è. Scusate sì, possiamo... metà marzo,
1: sì, metà, eh. marzo. Sì, metà marzo sì, metà marzo, mm, eh.
3: metà marzo.
0: Cioè, gli ha dato argomenti a, a, a non finire, a non finire mh, fino a marzo, cioè pensate come Milan spenderà 100 milioni nel mercato di gennaio. Ma ci, ci pensate, cioè, fantastico, fantastico. Sono, sono veramente, sono veramente lo eh, Dice Stefano ci dice: Qui a Teralbus siamo tutti comunisti. No, in realtà, no. no. A questo punto, <ride> l'unico che potrebbe essere minimamente associato a. a, a alla, alla sinistra politica sono io e, e comunista non lo sono, forse da 25 anni. Quindi insomma, <ride> è, è abbastanza, abbastanza divertente. Come cosa, eh, no? Vabbè, è, è, straordinaria, è straordinaria la cosa. È straordinaria la cosa comunque sì eh, qui ci uno ci suggerisce primo super ospite del bianco e il nero Corrado Guzzanti eh, però questo non mi dispiacerebbe se, <ride> <venisse, ride> se, se venisse se venisse Rado Guzzanti sarebbe estremamente divertente sarebbe estremamente divertente Corrado Guzzanti piacerebbe parlare di calcio con lui ci faremo sicuramente delle risate incredibili eh? e facciamo fare Io, Lorenzo che parla da Roma e eh, ci, ci fa un sì.
2: Eh, forse sarebbe bene ricordare a Berlusca che i termini per il Voluntary Disclosure scadono il 31 luglio eh? quindi c'è ah, tempo ah, eh? ah. <ride> quindi la può tirare in lungo la può tirare in Ma
0: lungo sì. fino, fino al 31 luglio incredibile sì. è una meraviglia, una meraviglia. <ride> uh, comunque dai cioè, cioè abbiamo qui uno che dice che se invitiamo eh, eh, Guzzanti non ci guarda più, ma lui ci dispiace però, insomma,
3: <ride>
1: Hai fatto se, quello, se, se, se,
0: venisse, se venisse Guzzanti, insomma, se, ecco, lo sacriferei volentieri, non avrei problemi <ride> proprio perché mi sembrerebbe una, una cosa di relle impossibili. Ai no? ah, falso Venditti, anche sì, li facciamo cantare Roma. Eh, in, in diretta usciamo eh? uscita 33 in diretta TV. Vabbè, comunque dai, mi sembra che per stasera abbiamo dato l'opolo al cazzeggio e quindi possiamo tranquillamente chiudere la trasmissione e ri- ricordo a tutti che saremo ancora qui lunedì prossimo per commentare ovviamente il derby e ovviamente a quel punto l'avversario della Juventus plus che sarà certo perché il sorteggio sarà nel pomeriggio a Neon. Quindi lunedì prossimo, non mancate, parleremo di tutte queste cose. Per stasera ci siamo divertiti tutti insieme e saluto... Ehm, Benedetto Minerva, ciao Benny.
4: Ciao prof, ciao, un abbraccio ragazzi.
0: Il plenipotenziario Antonio Corsa. Se esiste,
4: eccomi, eccomi. Ciao prof. Buonanotte
0: ok, esisti. Perfetto, eh, Davide Terruzzi, ciao Davide, ciao
1: prof, buonanotte a tutti,
0: e infine Francesco Adenopoli, Ciao Francesco,
1: ciao e buonanotte anche da me.
0: Ok, come sempre eh, chiudiamo questa trasmissione. E ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Abbiamo dimenticato l'Inda, mi dicono, no, vabbè l'Inda c'è tutta la stagione insomma, eh? non, non, c'è, non c'è problema, quindi su questa nota lieta io sono il professor Canto
3: e vi dico buonanotte a tutti.